1: A pesar de la potencial crisis financiera que ha sido desatada por las subidas de tipos de interés, ayer la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, volvió a subir los tipos de interés y los colocó en el 5%. ¿Por qué lo ha hecho? Veámoslo. Ayer, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, decidió subir sus tipos de interés en 25 puntos básicos, desde el 4,75% hasta el 5%. Durante el último año, por tanto, hemos pasado de unos tipos de interés del 0%. Recordemos que en marzo del año 2022 los tipos de interés todavía seguían en el 5% y que fue en marzo de 2022 cuando empezaron a subir poquito a poco... Desde unos tipos de interés del 0% hasta el actual 5%. Se trata de uno de los procesos de subida de tipos de interés más intensos en toda la historia de los Estados Unidos. Y desde luego no por casualidad, puesto que en el último año la tasa de inflación de los Estados Unidos también se ha ubicado a uno de los niveles más altos de su historia. Ha sido esa confluencia extraordinaria, tipos de interés en mínimos históricos, Inflación prácticamente en máximos históricos, lo que ha empujado al Banco Central a tener que subir tipos de interés mucho, muy rápido. Pero claro, una subida de tipos de interés tan rápida en tan poco tiempo está llevando a que muchas cosas se empiecen a romper en muchas partes del sistema financiero. Y precisamente por eso se había generalizado la expectativa de que los bancos centrales empezarían a dar marcha atrás en su senda de subidas de tipos de interés. Si los bancos centrales ya han subido tanto los tipos de interés como para que empiecen a suspender pagos diversos bancos a ambos lados del Atlántico, parecería que ha llegado el momento, sí, de detener las subidas de tipos de interés. Pero lo que ocurrió la semana pasada es que el Banco Central Europeo subió los tipos de interés en 50 puntos básicos y lo que sucedió ayer es que la Reserva Federal subió los tipos de interés en 25 puntos básicos. Es decir, que los bancos emisores parecen no darse por enterados de la crisis financiera potencial incipiente que pueden estar gestando con sus subidas de tipos de interés. ¿Cómo es posible que ellos, que tienen toda la información del mundo, no se estén enterando de algo que todos los demás estamos viendo? Pues la realidad es que, evidentemente, sí se están enterando. Lo lo que sucede es que ahora mismo se enfrentan a un conflicto. Y el conflicto es pausar la subida de tipos de interés para evitar seguir haciendo daño al sistema financiero o seguir con la subida de tipos de interés para continuar luchando contra la inflación. Y es que la batalla contra la inflación todavía no se ha ganado. Y una de las formas de ganarla, y la única forma a la que puede recurrir, por cierto, el Banco Central, es subir tipos de interés. En un vídeo anterior ya explicamos todos los circuitos a través de los cuales una subida de tipos de interés contribuía a estabilizar los precios. Pues bien, el Banco Central solo tiene un arma para luchar contra la inflación y ese arma es subir tipos de interés. Y la obligación del Banco Central es luchar contra la inflación. Por consiguiente, si la inflación está desbocada y el Banco Central solo puede luchar contra la inflación de una manera, subiendo tipos de interés, el Banco Central ha de poner en la balanza... ¿Sigo subiendo tipos de interés para luchar contra la inflación o dejo de subir tipos de interés para evitar que se rompan más cosas dentro del sistema financiero? Y la decisión que han tomado hasta el momento es que van a seguir subiendo tipos de interés para luchar contra la inflación. Y la han tomado por una razón. Antes de que se empezaran a romper cosas en el sistema financiero, los bancos centrales ya se habían más o menos comprometido de viva voz a subir... 50 puntos básicos, los tipos de interés, el Banco Central Europeo, o probablemente 25 puntos básicos, la Reserva Federal. Con lo cual, si lo que ha sucedido durante el mes de marzo les hubiese llevado a cambiar radicalmente de rumbo, el Banco Central solo subir 25 puntos básicos o no subir tipos de interés, la Reserva Federal no subir nada a los tipos de interés o incluso bajarlos, como especulaban algunos analistas lo que habrían señalizado los bancos centrales es que priorizan la estabilidad financiera a la lucha contra la inflación. Y aunque en el fondo eso probablemente sea cierto, aunque el banco central, cualquier banco central, en última instancia, antes preferirá evitar una crisis financiera que derrotar a la inflación generando una crisis financiera, aunque eso sea cierto, no lo pueden decir de inmediato y tan a las claras. Por tanto, si se habían comprometido, de manera más o menos pública y firme, el Banco Central Europeo, de todas todas, y la Reserva Federal sugiriéndolo con subir tipos de interés, solo podían subir tipos de interés en estas últimas reuniones. solo podían cumplir con su palabra para no dar a entender que están sometidos a los mercados financieros. Esto es técnicamente lo que se conoce como dominancia financiera. Un banco central que esté dominado por los mercados financieros es un banco central cuya prioridad no es proteger el valor de su moneda, sino satisfacer las necesidades que en cada momento tengan los operadores del mercado financiero. En este caso, claro, evitar una crisis financiera. Y claro, si tu prioridad no es proteger a los tenedores de tu moneda, sino proteger a otros agentes económicos que no tienen por qué poseer tu moneda, entonces la demanda global de tu
0: moneda... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. full terms at mintmobile.com.
1: ...se puede resentir. Y si la demanda global de tu moneda se resiente, entonces alimentas todavía más la inflación. De modo que, claro, no era muy recomendable en estos momentos de alta inflación que se ponga en duda la credibilidad del Banco Central, arriesgándose, por tanto, a que haya todavía más inflación. Recordemos que hemos empezado este vídeo diciendo que los bancos centrales, al inicio de esta crisis inflacionista, tuvieron un serio problema de credibilidad y que por eso se vieron abocados a subir tipos de interés de manera muy rápida, para recuperar credibilidad. Pues bien, no podían dejar que su credibilidad estuviese en entredicho, cediendo a las primeras de cambio en su ritmo de subida programado de tipos de interés. Distinto es el caso de lo que vaya a suceder a partir de aquí. En la rueda de prensa de ayer, Jerome Powell ya dijo claramente que se había considerado, que se había debatido dentro de la Reserva Federal, pausar el ritmo de subida de tipos de interés.
0: Um, that in the up to the
1: que habían decidido no pausarlo, pero que se había puesto ese tema encima de la mesa. Y que, por tanto, se considerará en próximas reuniones, y quizá en próximas reuniones si se toma la decisión de pausar ya las subidas de tipos de interés, aun cuando la inflación no haya sido claramente derrotada. Asimismo, desde el Banco Central Europeo ya han filtrado a la prensa que va a ser muy complicado que el Banco Central Europeo siga subiendo tipos de interés si la Reserva Federal los deja de subir. Por tanto, parece ser que estamos llegando a una fase en la que las subidas de tipos de interés están llegando a su fin y no por haber derrotado a la inflación, sino porque esas subidas de tipos de interés están generando problemas en los mercados financieros. De hecho, ahora mismo, la expectativa generalizada de los inversores es que los tipos de interés de Estados Unidos empiecen a bajar a partir del mes de junio, es decir, al comienzo del segundo semestre de este mismo año. Y si esa expectativa se termina cumpliendo, lo que quedará claro es que ayer, la Reserva Federal o la semana pasada, el Banco Central Europeo, estaban jugando de farol. Es decir, subieron tipos de interés para dar a entender que no estaban dominados financieramente, cuando en el fondo sí lo están, como probablemente se compruebe en las siguientes reuniones. Si dejan de combatir la inflación antes de haberla derrotado, por miedo a lo que pueda suceder en los mercados financieros, entonces es que, como decía, tienen otras prioridades. Y hasta cierto punto de decir que es comprensible que las tengan. No parece que la mejor forma de luchar contra la inflación sea provocando la bancarrota de todo el sistema financiero. Que sí, si la provocas, ganarás la batalla a la inflación, pero a un coste social y económico brutal. Por ese motivo, si ya estamos llegando a unos niveles de tipos de interés que están empezando a generar problemas serios dentro del sistema financiero, deberíamos haber llegado a un punto en el que otros agentes económicos más allá del Banco Central se planteen la necesidad de articular mecanismos para luchar contra la inflación. ¿Y quién es ese otro agente económico que tiene algo que decir en la lucha contra la inflación? Los gobiernos. Y es que los gobiernos son corresponsables de la generación de la inflación que actualmente estamos experimentando. No solo los bancos centrales generaron inflación con sus políticas monetarias ultra expansivas, sino que los gobiernos también generaron inflación con sus políticas fiscales ultra expansivas durante los años 2020, 2021, pero también, aunque en menor medida, 2022 y también 2023. Por tanto, si queremos combatir la inflación, no solo tenemos la palanca de restringir los estímulos monetarios, sino que también deberíamos tener y utilizar la palanca de restringir los estímulos fiscales, es decir, regresar a una senda de austeridad fiscal, ya sea recortando gastos o, desde una perspectiva más socialdemócrata, subiendo impuestos. Dicho de otra manera, si queremos derrotar a la inflación, sin destruir el sistema financiero, no habría que hacer depender la lucha contra la inflación solo de las subidas de tipos de interés. Habría que combinar los tipos de interés que ya han aumentado bastante con reducciones del déficit público, no digamos ya con gestaciones de superávit público. Pero claro, como los gobiernos no quieren reducir el déficit público porque eso mermaría sus expectativas electorales, entonces la única forma de luchar contra la inflación es seguir subiendo tipos de interés. Por eso la Reserva Federal subió ayer los tipos de interés, porque todavía no ha ganado la batalla contra la inflación. Pero como también tensiona el sistema financiero, es probable que no suba tanto los tipos de interés como debería, a vida cuenta, de que nuestros gobernantes no quieren reducir el déficit público. Prefieren el déficit público maximizador de votos a la estabilidad monetaria y a la estabilidad financiera.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.